0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum neuen Podcast von SAZ Sport. Mein heutiger Gast ist Denise Fischer, Personalchefin bei HIRMA und auch mit Reichmann Vergangenheit, wie sie mir im Vorgespräch verraten hat. Und mit ihr möchte ich gerne heute über ein Thema sprechen, das nicht nur den Sporthandel, sondern auch den gesamten Handel unheimlich beschäftigt. Und es ist das Thema Personalbeschaffung. Vielleicht noch ein äh, kurzes Wort auch zu Hirma. Das Stammhaus befindet sich in München. Es gibt noch einige weitere Standorte in ganz Deutschland unter den Brands, sage ich mal, Hirma. Große Größen und Äckerle und das Unternehmen hat tatsächlich eine Unternehmensgeschichte von 105 Jahren. Aber erst nochmal herzlich willkommen, Frau Fischer, und vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Gespräch auch die Zeit nehmen.
1: Ja, schönen guten Tag. Ähm, Mich freut es auch, mit Ihnen heute dieses Gespräch führen zu können und bin schon ganz gespannt auf Ihre Fragen.
0: Wunderbar. Es gibt ein Zitat eines ehemaligen Managers, muss man sagen, einer Verbundgruppe der Sport 2000. Und zwar war, der, war das der Andreas Rudolf, der auf einer Pressekonferenz mal gesagt hat, die größte Herausforderung für den Sporthandel in der Zukunft ist es, qualifiziertes Verkaufspersonal zu finden. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, Frau Fischer, ist es tatsächlich auch für Sie die größte Herausforderung? Und es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Herausforderungen, denen sich der stationäre Handel auch zu hat, aber ist diese Personalbeschaffung tatsächlich die allergrößte Herausforderung möglicherweise?
1: Also für mich ist das Personal der Dreh- und Angelpunkt, der entscheiden wird über die Zukunft des stationären Handels. Ich denke, jeder, der regelmäßig einkaufen geht, weiß, wie wichtig es ist, tatsächlich qualifiziertes Personal zu haben oder qualifizierte Verkäufer zu haben, die einen umfangreich und umfassend beraten können. Und das ist tatsächlich die Herausforderung, genau diese Perlen zu finden, die ein als Haus an einem Standort in München auch weiterbringen.
0: Wie ist denn ungefähr so der Anteil von Verkäuferinnen und Verkäufer? Hirmer ist auf Männermode spezialisiert. Hält es sich so einigermaßen die Waage? Weil man würde natürlich dran denken, okay, ich bin jetzt ein Modehaus, das sich auf Männermode spezialisiert hat. Aber arbeiten da überhaupt auch Frauen? Wie ist das bei Ihnen? Wie ist das so die Verteilung auf der Fläche?
1: Also bei uns ist es sehr ausgewogen. Wir haben ungefähr 45 Prozent Männer hier im Haus und 55 Prozent der Belegschaft sind Damen. Also deutlich mehr Damen. Hat aber auch was damit zu tun, dass wir natürlich im Handel nicht nur mit Vollzeitkräften arbeiten, sondern viel auch mit Teilzeit und Aushilfen. Und ja, dadurch natürlich tendenziell eher an die Damen herantreten beziehungsweise von Damen Bewerbungen kriegen, die sich gerne bei uns im Verkauf sehen würden.
0: Mal ganz ketzerisch gefragt, wer ist denn eigentlich der bessere Verkäufer bei Ihnen im Haus? Sind es Männer oder Frauen? Oder sollte man sich die Frage gar nicht stellen?
1: Also ich glaube, man kann das nicht eindeutig beantworten, weil beide ihre Vorteile haben. Ich glaube, um jetzt wirklich in Klischees zu sprechen, dass Damen deutlich mehr Empathiefähigkeit haben als ihre männlichen Kollegen. Und die männlichen Kollegen natürlich mit einer gewissen Aggressivität, und das meine ich aber im Positiven, an den Kunden herangehen können und manchmal auch noch ein bisschen mehr äh, den Kunden überzeugen können.
0: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass die Personalbeschaffung so der Dreh- und Angelpunkt in Ihrem Hause sei. Jetzt würde ich Sie eben gerne mal fragen, ja, wie schwer tut sich eben auch ein Premiumhaus wie Hirma in der heutigen Zeit, qualifiziertes Verkaufspersonal zu finden? Weil man sollte ja meinen, Hirma ist auch so eine bekannte Brand, sage ich mal. Da werden die Bewerbungen auch entsprechend gut sein, die Qualität der Bewerber wird entsprechend gut sein. Aber, aber ist es vielleicht doch nicht ganz so, wie man sich das vorstellt? Also wie, wie schwer tun Sie sich tatsächlich?
1: Also ich denke, dass es im Einzelhandel grundsätzlich schwierig ist, qualifizierte Personal zu finden, das man so gerne hätte. Und da steht Hirmer auch nicht besser da letztendlich als andere Häuser in München. Natürlich sage ich auch für uns als großes Haus mit einem mit einem gewissen Namen und einer gewissen Geschichte und Tradition ist es noch leichter als für einen kleinen Store in München oder Am Randgebiet von München, klar, weil Hirmer schon noch eine gewisse Strahlkraft hat. Trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass die Branche im Lauf der letzten Jahrzehnte doch einen ähm, negativen Touch bekommen hat und der Berufswunsch des Einzelhändlers oder des Kaufmanns im Einzelhandel bzw. des Verkäufers nicht mehr ganz so groß ist. Das hat natürlich mit ganz vielen Sachen zu tun, wie ja klar Vergütung, Arbeitszeiten, also diese ganzen Themen. Da gibt es deutlich Jobs, die wahrscheinlich im ersten Moment attraktiver sind. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir doch noch genügend Bewerbungen kriegen, um Gespräche führen zu können und tatsächlich in der luxuriösen Situation zu sein, noch aussuchen zu können.
0: Gutes Stichwort, die Anzahl der Bewerbungen. Ich glaube, bei Ihnen heißt es Modeberat. Das wird in den Stellen so so ausgeschrieben. Wie viele Bewerbungen bekommen Sie denn da? Pro ausgeschriebene Stelle?
1: Also vielleicht muss man an der, äh, an der Stelle sagen, dass ich nicht gezielt mehr Stellen ausschreibe, sondern oftmals über das ganze Jahr Initiativbewerbungen auch annehme und die meisten Bewerbungen, die eingehen, tatsächlich über Initiativbewerbungen eingehen. Ich fände es fatal, nur dann zu suchen, wenn wirklich eine Stelle vakant ist. Dafür sind oft Kündigungsfristen viel zu kurz. Und die Frage, ob ich innerhalb von sechs oder acht Wochen dann den passenden neuen Mitarbeiter gefunden habe, den ich dann tatsächlich haben möchte, ist natürlich fraglich. Und in die Verlegenheit zu kommen, und ich glaube, das kennen die Kollegen aus dem Einzelhandel ganz gut oder grundsätzlich ganz gut, du hast eine Position, die du besetzen musst. Du hast eine Fläche, die zu besetzen ist. Womöglich ist es so, dass der ganze Personaleinsatzplan nicht mehr passt, wenn ein oder zwei Leute auf einer Fläche fehlen. Da müssen wir immer berücksichtigen, wie groß ist äh, das Verkaufshaus oder die Verkaufsfläche. Und dann ist mir das Risiko zu groß, dass ich abwarte, ob genau in diesen sechs Wochen dann der der passende Nachfolger auftaucht. Lieber fange ich das Ganze oder suche ich das ganze Jahr und führe Gespräche ähm, und stelle dann zu dem Zeitpunkt auch jemanden ein, wenn ich einen guten Berater gefunden habe. Und ich denke, gerade auch im, im Sportbereich, den wir jetzt zwar so nicht bedienen, aber ich denke eben im Sportbereich ist es noch Wichtiger, das ganze Jahr über zu suchen, weil ich da ja die größere Herausforderung habe, dass ich einmal einen guten Berater brauche, der mit bestimmten Eigenschaften und Talenten ja schon kommen muss und noch die Affinität zu dem Sportbereich, für den er verkaufen soll.
0: Absolut. Können Sie vielleicht mal eine Zahl nennen, von wie vielen Bewerbungen wir da so pro Monat oder vielleicht auch pro Jahr sprechen? Und, sind, und ist es auch im Vergleich, ist die Anzahl im Vergleich zu früher auch gesunken möglicherweise?
1: Also die Anzahl der Bewerbungen ist nicht gesunken. Die Qualität hat nachgelassen. Wir haben im Jahr ungefähr 1600 Bewerbungen. Ich würde mal sagen, dass ich grob mit der Hälfte der Bewerbungen Gespräche führe. Und zwar nicht unbedingt, weil ich sage, auf dem Blatt Papier sieht alles schon erfolgsversprechend aus, sondern ich natürlich schon auch sage äh, oder mir bewusst bin, dass vielleicht manche Bewerbung nicht so optimal ist. Also man muss dir das, das ein oder andere Auge auch mal zudrücken. Vielleicht fehlt bei dem einen mal das Zeugnis, bei dem anderen ist das Anschreiben nicht so ganz gut gelungen. Ich muss mir die Arbeit machen, hinter hinter das Blatt Papier zu gucken und einfach mal auf die Person zu gucken und zu schauen, wer steht da. Vielleicht ist der nicht wie soll man sagen, bewerbungstrainiert. Aber wenn man die Person dann in Live mal äh, eingeladen hat, sieht man das Potenzial und weiß, dass man doch noch was draus machen kann. Und dass der Berater dann top wäre auf der Fläche in der Kombination mit seinem Team.
0: Es gibt ja in der heutigen Zeit auch so ein bisschen das Vorurteil, dass sich junge Menschen nicht mehr so wahnsinnig gut artikulieren können. Mag auch so ein bisschen damit zu tun haben, dass so ein bisschen so eine WhatsApp-Kultur vorherrscht und man es vielleicht auch gar nicht mehr richtig gewohnt ist, sagen wir, mal, das, was man ausdrücken möchte, in vernünftige Sätze zu kleiden. Bemerken Sie das auch bei den Anschreiben sowie in den Bewerbungsgesprächen selbst, dass diese jungen Menschen nicht mehr ganz so in der Lage sind, sich auszudrücken, weil es ist ja im Verkauf unabdingbar, sich gut auszudrücken?
1: Also ja, man merkt es deutlich, sowohl in Schriftform als auch dann im persönlichen Gespräch. In Schriftform ist es so, dass ich glaube, dass nicht mehr so viel Fokus drauf gelegt wird, eine vernünftige Bewerbung zu schreiben, dass auch die Eltern nicht mehr drauf gucken, also wenn wir über junge Leute sprechen, wobei ich immer wieder überrascht bin, wie wenig Kenntnisse von einer richtigen Bewerbung auch bei Leuten zwischen 30 und 50 Vorherrscht. Also deswegen wäre es eigentlich unfair, das nur jetzt den jungen Leuten in die Schuhe zu schieben. Auch in den Gesprächen, ja, kann man sagen, WhatsApp-Kultur, ganze Sätze bilden, ist auch nicht jedermanns Sache. Ich glaube aber, dass es viel damit zu tun hat, aus welchem Elternhaus man auch kommt. Und ich glaube, dass unsere Branche sich nicht darüber beschweren braucht, Was sich letztendlich bei uns bewirbt, weil wir haben auch jahrelang einfach versäumt, etwas für unsere Branche zu tun. Wir haben meiner Meinung nach zu lange darauf gesetzt, wenn wir über Employer Branding gesprochen haben, immer nur unser eigenes Haus, unser eigenes Unternehmen in in ein gutes Licht zu rücken. Ich glaube, dass es sinnvoller gewesen wäre, wenn es pro Standort einen Schulterschluss gegeben hätte, zwischen den führenden Häusern am Platz wir hier bei Hirmer haben das mit Münchens ersten Häusern, wo es unterschiedliche Themen gibt, die wir in den Fokus nehmen, wo man natürlich auch drüber sprechen kann, zukünftig das Thema Recruiting und Personalgewinnung auch anders aufzusetzen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen würden, unsere Branche in einem nicht neues Licht, sondern in einem richtigen Licht erscheinen zu lassen, dann hätten wir auch langfristig wieder eine andere Qualität bei den Bewerbungen. Ich denke, dass wir zu oft davon ausgegangen sind, dass ja jeder verkaufen kann. Und das fällt uns halt heute auf die Füße, weil nicht jeder eben diese Talente mitbringt.
0: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie bei der einen oder anderen Bewerbung auch mal wirklich ein Auge zudrücken müssen. Was ist Ihnen denn dann letztlich bei diesen Bewerbungsgesprächen am wichtigsten? Also die Bewerbung war vielleicht nicht so ideal, vielleicht gab es auch den ein oder anderen Tippfehler. Sie haben mir im Vorgespräch auch verraten, dass es Bewerber gibt, die sogar den Unternehmensnamen verwechseln oder beziehungsweise nicht ausgetauscht haben. Das sind dann so diese diese Rundschreiben, die da teilweise gefertigt werden. Ich formuliere die Frage mal so, ist Ihnen dann vielleicht am wichtigsten, wie sich der Bewerber präsentiert, was so das Begeisterungslevel anbelangt. Weil sie sagt mir auch vorher schon so ein bisschen formulieren können, auch alle auch in, im, im Wort nicht so gut. Letztlich ist ihnen aber dann doch am wichtigsten, dass der Bewerber begeistert rüberkommt. Kann man das so stehen lassen?
1: Ja, das kann man so stehen lassen. Also letztendlich muss mich der Bewerber überzeugen, dass das, was er jetzt, also, oder dass er aus dem Grund, weshalb er da ist, dass er das auch wirklich möchte. Jetzt muss man sich angucken, was für Bewerber kommen heute. Also es kommt ja keiner mehr, der sagt, ich möchte die nächsten 45 Jahre hier in diesem Unternehmen sein. Weil es nicht mehr die DNA der jungen Leute ist, sondern die sagen halt, Mensch, ich mache das jetzt, ich mache das vielleicht während meines Studiums. Oder ich bin jetzt fertig mit der Schule, ich weiß noch nicht, was ich studieren will, jetzt ich, möchte ich ein bisschen Geld verdienen und dann vielleicht äh, was weiß ich, ein Jahr Work and Travel machen. Oder ich bin gerade aus dem Job raus, den ich immer gern gemacht habe und weiß noch nichts Neues, wie es weitergeht. Oder ich habe mich gerade von meinem Mann getrennt und muss jetzt... Also wir haben ja unterschiedliche äh, Gründe, weshalb jemand bei uns plötzlich vor der Tür steht. Und ich muss davon ausgehen, dass oftmals noch keine Erfahrung da ist in dem Verkauf. Also wo kann ich ansetzen? Es ist nicht der Lebenslauf den ich als Basis heranziehen kann, sondern ich muss wenigstens davon überzeugt sein, dass die Person das zu dem jetzigen Zeitpunkt möchte. Und wenn es, wenn er oder sie es nur ein Jahr lang möchte und es schafft, ein Jahr mit Begeisterung hier in dem Haus zu arbeiten, dann ist es super. Weil dann habe ich ein Jahr lang einen begeisterten Mitarbeiter. Und das ist mir dann letztendlich wichtig. Also insofern ist das sehr treffend formuliert, dass er mich einfach überzeugen muss mit seiner Ausstrahlung und ähm, mit einer gewissen Empathiefähigkeit und mit einer Begeisterungsfähigkeit.
0: Jetzt möchte ich abschließend gern noch mit Ihnen über das Thema Gehalt sprechen. Das ist vielleicht oder sicher auch einer der Gründe, warum der Einzelhandel jetzt nicht so das beste Image hat. Sie haben im Vorgespräch verraten, dass Sie nach Tarif bezahlen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr länger darauf eingehen. Ich finde es sehr spannend aber, dass Sie ein Provisionssystem haben,
1: Also ich denke, dass das bei vielen Einzelhändlern der Fall ist, nicht nur im Modebereich, dass es darum geht, dass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, über eine Provision nochmal das Gehalt aufzubessern. Und ich glaube, nochmal, es ist kein Geheimnis, dass der Einzelhandel nicht die größten Gehälter zahlt. Aber es ist wichtig zu wissen, dass jeder Mitarbeiter eben selber nochmal die Chance hat, an diesen Zahlen nochmal was zu drehen. Und dass du über... Eigenmotivation dein Gehalt noch mal nach vorne bringen kannst. Und deswegen ist von ihrer vorherigen Frage das wichtig, wenn jemand mit Begeisterung hierher kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Begeisterung in seinem Alltag, im Verkauf auch zeigt, für ihn wesentlich, um dieses Gehalt auch noch mal nach vorne zu bringen. Ich kenne es nur so aus dem Einzelhandel, dass eben über mit Provi- oder das Mit-Provisionssystem gearbeitet wird. Entweder über Eigenprovision, also dass jeder Mitarbeiter selber an seiner Provision arbeiten kann. Manche Unternehmen arbeiten mit Abteilungsprovisionen. Es hat alles für und wieder. Ich glaube, jedes Unternehmen muss für sich definieren, was zu ihm am besten passt und diese Chance seinen Mitarbeitern anbieten.
0: Das heißt, dann kann ich als Starverkäufer, wie man so schön sagt, auch im Einzelhandel eigentlich doch richtig gut verdienen.
1: Also ich glaube, wir müssen definieren, was richtig gut verdienen ist. Wahrscheinlich werden Sie kein Millionär, aber Sie können auf jeden Fall so gut verdienen, dass Sie sich in einem Standort wie München sehr gut über Wasser halten können und Ihre Familie ernähren können und eine vernünftige Wohnung leisten können. Ja, klar.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. (lacht) Herzlichen Dank, Frau Fischer, für das Gespräch und auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Das war der saz sport podcast Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.srzsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten saz sport podcast